0: Салют. У нас сегодня в гостях интересный человек с большим меграундом по дизайну, и в том числе мой давний друг, уже почти 10 лет мы с тобой Саша, дружим. На данный момент Саша является заместителем директора по дизайну Mail.ru Group. Саша, расскажи, как тебе Mail.ru? Ты там уже три месяца, что, уже адаптировалась?
1: Ну, да. Там синий логотип, тут синий логотип, в принципе ничего не изменилось.
0: Это ты про рамлер, да. где-то работала. Да. Но это похожие компании, это большие продуктовые компании с набором отдельных своих сервисов. Чем ты занимаешься в Мэвру?
1: Я отвечаю за направление продуктивности сервисов. Это почта, облако, ну в общем продукты, которые позволяют сделать цифровой быт людей попроще и поудобнее.
0: Стоп, и почты. Поиск...
1: Да, измать почтой.
0: То есть у нас есть шанс увидеть ее новое обновление? Да,
1: конечно, в скором времени.
0: Я лет 10 назад или там 15 регистрируюсь на ней и на самом деле разницы принципиально не вижу. Или они, они были изменения?
1: Конечно, были. Когда развивается такой большой продукт, у нас очень много, у нас просто очень большая аудитория. Почти пользуется очень много миллионов человек. И когда такой продукт меняется, он не может меняться резко. Он должен меняться постепенно, у него очень большой технологический бэкграунд, и когда мы проводим какие-то изменения, мы стараемся делать их такими, чтобы они не сильно ударили по пользователям, которые уже пользуются продуктом. Ну, потому что их очень много, и они очень разные. И ну, вообще, да, конечно, динамика сильно отличается от какого-то стартапа, который может себе позволить каждый месяц что-то новое менять. У нас очень мощная инфраструктура, мы ее постоянно улучшаем. У нас очень мощное, как бы, ну, скажем так, на... у нас очень мощное наследие пользовательского опыта, которое мы стараемся мягко менять. И на да, в скором времени нас ожидает большое такое обновление. Мы уже частично обновились. Мы изменили версию интерфейса, версию сборки интерфейса, о чем мы написали, в социальных сетях и в блогах всяких для дизайнеров, за что большой респект Теме Гладкову, который эту статью выложил, написал полностью сам. И, ну, по сути, мы продолжаем это делать, потому что мы обновили брендинг, и теперь мы будем делать так, чтобы этот брендинг, он проявился среди, на всех интерфейсах наших продуктов и повлиял положительно на пользовательский опыт.
0: Я давно слежу за тобой. Ну, все-таки мы друзья, мне интересно, как ты вообще развиваешься. Вот. И... Ты сделал очень большую работу в Rambler.ru, и на самом деле, когда я узнал, что ты перешла в Mail.ru, я с некоторым предвкушением. Для меня Mail.ru – это большая, так как, консервативная система, и твое наличие на такой позиции для меня как бы, ну, предвкушение чего-то такого свежего, нового. Это действительно так, или все-таки система тебя съест?
1: Я не думаю, что система меня съест, если бы у нее были шансы, она бы съела меня еще в Рамблере. Мне кажется, что вообще со временем ускоряется темп и ускоряется ожидание от больших компаний, потому что раньше мы могли себе позволить быть медленными, не очень поворотливыми, очень что-то медленно выкатывать, да, потому что у нас, ну, по сути, были уникальные технологические решения, которых больше никого не было из-за того, что они были просто очень монструозными. То сейчас ожидания людей от таких больших компаний, как Mail, Яндекс, Рамблер, любых других крупных игроков на рынке, они совершенно другие. А человек хочет, чтобы они менялись, чтобы они были человечными, чтобы они соответствовали его ожиданиям от того, что от того качества пользовательского опыта, который дают другие компании на рынке мирового уровня, и мы должны им соответствовать. Вот, поэтому, да, естественно, со стороны, возможно, мейл кажется чем-то консервативным, но если там находишься внутри, то понимаешь, то, что это очень динамичная история, постоянно меняющаяся, постоянно стремящаяся куда-то, чтобы не просто быть вот сейчас в моменте и соответствовать ожиданиям людей от этого момента, а чтобы его опережать, потому что. На самом деле, стратегия любой большой компании – это стратегия, когда ты решаешь проблему пользователя до момента, пока она появилась еще. И вот мы пытаемся стремиться к этому идеальному результату сейчас. А если говорить про Rambler, то там, на самом деле, была немножечко, да, там была такая история, что у нас было очень много разрозненных сервисов, и э, до того, как я пришла туда, на позицию арт-директора, кстати, то есть я начала с арт-директора и со временем развивалась уже как дизайн-директор и потом как директор департамента дизайна, то там компания тоже пережила ребрендинг. У нас в этом отношении Майл.ру и Рамблер объединяет одни и те же ребята, которые вы делали, это Они. И этот ребрендинг нужно было провести не просто как изменение логотипа в большом количестве интерфейсов, продуктов, а еще и чтобы... Это послужило поводом для объединения пользовательского опыта в единую экосистему, чтобы человек мог просто зайти на один из ресурсов и не обучаться, переходя по ним максимально бесшовно. То есть каждый раз, чтобы он чувствовал себя в единой экосистеме. По сути, у Maila сейчас похожая история. да, То есть система Mail.ru очень большая, Mail.ru Group еще больше. И мы сейчас вот над этим же работаем. Много, многое уже получилось объединить. Что-то как бы мы объединяем сейчас, но в основном это связано с тем, что просто продукты развиваются с разной скоростью все. То есть если продукты Рамлера, они в какой-то момент, например, синхронизировались по развитию, то есть у нас была очень такая хорошая Платформа для того, чтобы интегрировать туда какое-то новое классное решение, там, дизайн-систему, все что угодно, да, то есть что-то, что позволяло mm-hmm. бы нам объединить опыт в этих продуктах. То у Mail.ru есть как бы куски бизнеса, которые более динамичные, которые более консервативные. И вот мы а Можешь сути... пример привести, чтобы ну, например, было понятнее. Например, облако развивается очень быстро, релизный цикл облака очень интенсивный. Почта не может поддерживать такую интенсивность релизного цикла из-за того, что не очень мощная инфраструктура, ее нужно каждый раз как бы, ну, мы мы рискуем больше здесь. Поэтому нужно делать так, чтобы, и моя в том числе роль в этом процессе, это сделать так, чтобы... Опыт был максимально, пользовательский опыт был максимально целостным, но при этом не тормозил развитие продуктов внутри. То есть если продуктам нужно что-то новое, что-то более качественное, что-то более интересное, выходящее за рамки дизайн-системы, в Mail.ru это дизайн парадигм, то нужно сделать так, чтобы э, инструмент соответствовал ожиданиям продукта от него, но, ну, естественно, соответствовал ожиданиям пользователя от э, сервиса.
0: Mm-hmm. Расскажи, пожалуйста, чем конкретно ты занимаешься в Mail.ru, какие должностные обязательства у тебя и там как выстроить работу у такого ну, человека с, ну, с такими руководящими полномочиями?
1: Почему-то, когда мне задают этот вопрос, люди ожидают, что я расскажу, что я там сижу важная в кабинете, подписываю бумажку, и потом все как-то работает без меня. Не, я думаю, то,
0: что ты выстраиваешь процессы и, там, соответственно, экзамена. Ну или там систему, выстраиваешь какую-то... процессы, вот ага. это все. На
1: самом деле, я очень много работаю руками, и я вообще считаю, что очень важно иметь возможность работать руками, очень важно иметь возможность не отдаляться от инструмента. И на самом деле у меня неделя строится. По модели, что два дня я что-то делаю, я что-то трогаю, что-то смотрю, что-то проверяю, какие-то гипотезы, мы вместе с командой сидим, о чем-то думаем. А остальные три дня я работаю над тем, чтобы это все, чтобы экосистема, в которой мы работаем, чтобы именно среда, в которой мы находимся, она была максимально комфортной для всех, для продукта, для меня, для дизайнеров, для лидов. Ну, то есть, по сути, да, я выстраиваю действительно процессы, но я довольно много работаю руками. Недавно мы рисовали фавоконку. Нет, серьезно, иногда нужно просто сесть и нарисовать в иконку, даже если ты дизайн-директор, и даже если ты заместитель дизайн-директора, кто бы ты ни был, ты должен уметь это сделать.
0: Ага. Вы придумаете саму фишку, если да, то с кем вы это согласовываете, как устроен процесс таких крупных компаниях? Или у вас нету клиента как такового, и вы тестируете, ну, например, ты даешь добро, и как это вообще происходит? Вот я работаю в агентстве, в агентском бизнесе, и для нас клиент это один из самых важных аспектов проекта, а у вас как?
1: Я за это люблю работу в продукте, что там нет клиента и как бы там нет вот этих взаимоотношений заказчик и исполнитель. какой-то исполнитель, да, какой-то подрядчик. Там есть команда, и вы делаете все вместе. Неважно, кто придумал фичу, ее может придумать программист, ее может придумать тестировщик, ее может придумать аналитик, ее может придумать project, продукт, дизайнер, кто угодно. И потому что, когда пользователь оценивает результат нашей работы, он, на самом деле, ему пофигу, кто это придумал. Мы либо попали в его ожидания, либо нет. Мы либо сделали что-то классное, либо не сделали. И поэтому каждый раз, когда что-то придумывается, да, конечно, есть люди, которые ча- чаще всего это делают, потому что это часть их постоянной работы, они должны развивать продукт с точки зрения его функциональности, с точки зрения стратегии, в которой эта функциональность развивается. Но, по сути, мы работаем над твичами вместе, Но потому что Кажется, то что в этом смысл вообще команды. То есть ты что-то придумал, показал ребятам, ребята сказали, о, круто, а вот еще можно так. Вы начали это все проверять, думать, что из этого будет что реализовано, что из этого не будет реализовано. Если не будет, то там, почему и когда это можно сделать. То есть вы вместе формируете как картину будущего какого-то. И это очень прикольно. Потому что вот для меня это очень большая и важная часть моей работы, что я могу не просто выполнять... Ту функцию, ради которой я как бы вот в компании нахожусь, да? дизайн, там, пользовательский опыт, там, идентика, все что угодно. а Я могу стать э, человеком, который поможет э, куче людей, которые пользуются нашими продуктами, делать это эффективнее и без каких-то напрягов, не испытывая каких-то трудностей. Но я сама этим пользуюсь. Я, честно, пересела на Mail.ru. Вот, Это, на самом деле, очень важно, потому что, если хочешь чем-то работать, пересядь на это. Пользуйся самым этим. А, ну, как бы да. Вот. и. Я не могу сказать, что придумает кто-то один, а кто-то один делает.
0: А как вы согласовываете эти как правило,
1: как правило, у этого есть. У реализации любой фичи есть несколько важных моментов. Можно придумать идеальное будущее, запустить в космос в, своем, mm-hmm. в своей фантазии какой-то звездолет, но этот звездолет далеко не улетит, потому что у вас нет ресурсов на его разработку, например. Да, на его встраивание, в релизный цикл, который уже есть, который уже сформирован, как правило, на год-вперед, практически, потому что вам нужно что-то постоянно доставлять, вам нужно сделать так, чтобы у вас максимально круто работал продукт. Как правило, мы придумываем что-то, что имеет очень крутой потенциал, мы все в этот потенциал верим, естественно, мы начинаем рассказывать об этом, ну, условно говоря, топ-менеджменту. Как правило, там какие-то крутые идеи, естественно, все поддерживают. Что-то мы откладываем там чуть попозже, потому что это сейчас мы не можем сделать технологически. Что-то мы понимаем, что мы делать не будем, потому что там это дублирует функцию какого-то другого сервиса в инфраструктуре, лучше мы там с ним подружимся, потому что мы часть одной экосистемы, да, то есть внутри группы компаний. Ну, то есть, по сути, каждый раз мы это сначала Обсуждая внутри, а затем мы это приносим кому-то, кто э, может повлиять на как бы, там, скорость, с которой эта штука будет интегрирована. Но, как правило, есть довольно крутые планы, и в этих планах уже очень много всяких крутых штук. Вот С точки зрения планирования, прям все отлично. Очень понятная история, очень понятно, куда мы идем.
0: Сколько у вас дизайнеров в команде?
1: У нас не очень много дизайнеров. В принципе, в Mail.ru, наверное, около больше 20 дизайнеров в целом. Именно в том бизнес-юнити, в котором я нахожусь. А в моей команде меньше 10 человек. Это маленькая команда, за что я безумно люблю. Вот. И, по сути, ну, такими небольшими ресурсами закрывается вся эта история.
0: Вот, Я тоже думаю, что маленькая команда мобильнее и более четкая, чем когда дизайнеров... То есть... Здесь э, в таких командах важнее качество, чем количество. А, ты... Синхронизация. Да, синхронизация выше. Вы, ты знаешь ну, людей по именам, и знаешь, кто чем занимается в данный момент, и а, нету зоопарка разных а, интерфейсных решений. Ну, как
1: нету? Есть несколько небольшой, есть он нужен, чтобы было разнообразие.
0: Да, чуть-чуть так, но не так, чтобы это мешало друг другу. Поэтому я за маленькие команды. Это получается, что в суммарно всего в Mail.ru такое количество дизайнеров?
1: Не в Mail.ru групп, а в бизнес-юнете, в котором угу. работаю я, в Mail.ru группу дизайнеров, конечно, намного больше. Они работают над социальными сетями, большим количеством других сервисов и компаний, которые было куплено нами, которые давно уже часть нас, игры Mail.ru, там огромное количество дизайнеров сидит. Ну, то есть я имею представление о том количество людей, которые работают в бизнес с которыми uh-huh. я взаимодействую, а в группе компании их очень много, я думаю.
0: А Замечательно. Я просто не знаю ваши иерархии. Ну, поэтому. да, это со стороны не совсем заметно. Ну, я уверен, что там много работы, потому что сейчас еще новый парк устройств ну, постоянно появляется, uh-huh. нужно все разрешения сделать. А, я хотел про Rambler немножко уточнить. Ты ведь дизайн-систему, мне кажется, одна из первых, кто в России вообще делал на тот момент.
1: Ну, фактически, на самом деле, я считаю, что тут первым или вторым... Кто, вопрос в том, кто первый сказал об этом. А, кто сказал, того и как бы тапки обычно, да. Поэтому первым об этом заговорили ребята из Мыла, фактически. Вот. А, но с такой необходимостью в этот момент, это произошло где-то года два назад, наверное, может быть, чуть больше, столкнулось большое количество компаний, потому что они просто пришли к тому этапу инфраструктурного развития, когда они поняли, что... Пользовательский опыт должен перформить круче, короче. То есть мы не должны делать каждый раз новую фигню, дублирующую функцию фигни, которая была до этого, если мы можем сделать какое-то системное решение, и оно нам будет позволять оптимизировать этот процесс. К этой идее пришли большое количество компаний, команд внутри этих компаний, и она, в общем-то, очень понятная, потому что все развивается вокруг, сервисы развиваются, необходимо тратить меньше денег на поддержку, больше денег на придумывание чего-то нового. И в этом плане ну, дизайн системы это такой прям супер крутой инструмент, который это позволяет сделать. Главное, чтобы она не стала, ну, скажем так, самоцелью да, для дизайнеров. То есть в Rambler просто у нас получилось это сделать довольно, ну, скажем так, целостно. Мы попали в удобное время для этого, когда мы меняли стек, мы переходили на единый набор технологий для работы с фронт-эндом, мы переписывали довольно много чего, и интеграция какого-то, какого-то компонентного решения была прям... Ну, прям что нужно отличный момент чтобы начать мы начали вот получилось наверное я много об этом уже говорила работали по классической этой методологии с atomic дизайном когда мы разбираем элементы интерфейса на различные группы по возрастанию уровня сложности ну примерно так все делали большинство компаний которые выпускали свои дизайн-системы у них они очень похожи Просто единственная специфика интеграции отличается, визуализация там местами отличается, отличается модель э, работы. То есть, кто-то делает это на токенах, кто-то делает это на хардкорных компонентах, как Рамбер, например. То есть Рамблер не работает с токенами, он просто пишет компоненты, э, под продукты, да, уже, которые их интегрируют на своей стороне. Миллер а работает с токенами, потому что у нас нет единого, пока, единого, скажем так, набора технологий для фронтенда, который мы развиваем. А может
0: уточнить для тех, кто не в курсе, чем отличаются токены от Фаркор, например,
1: uh, токены — это способ раздавать стили, по сути. Ну То mm-hmm. есть это такой более гибкий формат передачи, стилизации компонента. Если в случае с, например, Rambler дизайн-система состоит из написанных компонентов, уже написанных, они уже в них встроены, стили этих компонентов, mm-hmm. то в случае с Mail.ru мы передаем сами обертки, сами стили компонентов. Это важно, потому что это просто, ну скажем так, разные уровни гибкости. В плане, с точки зрения гибкости, с точки зрения возможностей для интеграции, если нет единого стека технологий, то токены, конечно, лидер здесь, потому что это единственный способ доставить стилизацию компонентов качественно на на разные стек технологий. <ч Helve> есть, ну, все зависит от того, какая компания. Потому что дизайн-система — это штука, которая работает в рамках какой-то компании. Если она эффективна в рамках компании, инструмент — огонь. Если она эффективна сама по себе, а компания с этого ничего не имеет, то это значит, что, что это очень плохая дизайн-система, поэтому они все очень разные.
0: Ну, я согласен. Если задача решается, даже если это совсем деревянным способом, и это самое оптимальное, ну то пусть будет так. Побудь дизайн-система. На мой взгляд, первые реализов... реализовали его Яндекс. То есть у них всегда продукты были а, систематически, как переспользовались. Лего. Да, а, как Лего. Да. Вот. И ты меня поддерживаешь в этом? И насколько я знаю, продолжение этого, ты работал в Яндексе.
1: Да, я думаю, что с точки зрения хронологии, действительно, про Лего я начала слышать намного раньше, чем про что-то, что делали другие ребята, потому что Лего было крутым технологическим решением. Это же Бэм, по сути, да. То есть ребята придумали Бэм, ребята придумали Лего, потому что, в общем-то, Лего было очень актуально для компании. Просто Яндекс, он в этот момент, возможно, пришел к этому уровню структурного роста чуть пораньше. По сути, да, я работала в Яндексе, но я не работала напрямую с Лего, потому что Лего покрывала тогда не все потребности, Ну, не всех продуктов, оно обладало какими-то базовыми компонентами, которые были у всех продуктов и у всех интерфейсов, но я работала больше с промо, я занималась визуальной коммуникацией для продуктов, то есть я не занималась интерфейсом продуктов, я занималась больше его скажем так, ну, промо-частью. И не все промо-потребности были закрыты в Лего, но да, мы всякие кнопки кнопки оттуда интегрировали очень часто, было очень удобно. Спасибо, что не нужно было каждый раз, 28 раз по-новой их рисовать. И, естественно, верстать, и кодить тоже не нужно было. Тебе это ведь помогло
0: при создании своей дизайн-системы?
1: На самом деле этот опыт мне не то чтобы помог, я просто знала, что он существует, но какие-то наработки... Uh, как, ну, в общем, модель самой дизайн-системы. Ну, блин, это все делается индивидуально под каждую компанию. Мы все мы mm-hmm. разрабатывали внутри. Мы договаривались, как нам будет удобнее с разработкой это делать. Мы договаривались, как нам будет удобнее построить это uh, с продуктами, потому что эта история должна встраиваться в их релизный цикл. Эта история должна не аффектить на их ресурсы никак. Она должна им помогать, а не мешать работать как-то. То есть мы договаривались о уровне гибкости с точки зрения визуализации решений. И тут ну, не могу сказать, что мне что-то очень конкретное помогло, помогло желание что-то сделать, изменить mm-hmm. что-то.
0: Это некоторая смелость нужна, чтобы вообще полностью взять и поменять даже процессы. Как разработки, я точно уверен, что вы там обновили, систематизировали. Многие, наверное, обычно, когда происходят сильные изменения, многие скрипя принимают это. Насколько легко или сложно было внедрить вот Стандартизацию в разработку.
1: Я думаю, что, во-первых, это была инициатива не только меня. Uh-huh. Это была инициатива разработки тоже. Им она нужна больше всего. Это ребята, которые всегда за стандартизацию на самом деле, потому что, ну, как бы, это наиболее элегантное решение оптимизации работы. В общем-то, то есть ты что-то стандартизировал, что-то уже сделал, ты на базе этого работаешь дальше. Ты не работаешь каждый раз с тривиальными решениями, которые тебе нужно 500 раз переписывать. Ты развиваешь свою экспертизу на чем-то более крутом. То же самое для дизайнеров, на самом деле. То есть нам не нужно было уговаривать разработку на это переходить. Да, у нас были, конечно, скандалы на тему того, что мы пишем там на реакте, на чем мы пишем, как мы это делаем с какими стандартами, какой, с точки зрения архитектуры какое-то решение должно быть. Но, но это как бы уже вопросы о серии «давайте делать какую-то классную штуку», да. «давайте, какого она будет цвета». Вот. Ну, они уже были техническими и локальными, то есть мы их спокойно проходили. А вообще в целом, ну да, люди стрессуют, когда что-то меняется, и вообще это нормально. То есть мы когда, у нас жизнь что-то меняется, сами стрессуют, надо просто уметь им объяснить, послушать их, понять, где у них болит, поговорить с каждым и объяснить, что все будет хорошо на самом деле. Потому что вся эта история с дизайн-системой, она дизайнерам нужна не дизайнерам, она нужна, чтобы все классно работало. И поэтому, если дизайнеры умеют уважать потребности других участников процесса ну, со стороны своей экспертизы и понимают, что это реально важно, то все начинает быть хорошо, кажется. Uh-huh. Вот. Мы долго довольны к этому шли.
0: Мы дизайн-систему внедрили а, где-то год-два назад на уровне разработки своих корпоративных сайтов. То есть а, мы для своих клиентов делаем в одном, мы называем это один общий стиль. Клиентам проще покупать, так что я понимаю. Как раз для того, чтобы а, дизайнер знал, что, получ, что он получит то же самое, что хотел от разработчиков. Набор анимаций, компонентов. И, uh-huh. вот, так, так что я прекрасно понимаю. Мне просто интересно было, как в крупной компании насколько это... Просто крупная компания — это всегда некоторая инерция, более сложные процессы. Да, это правда.
1: Там куча людей. Ну, на самом деле, мы исходили из того, что эта штука должна помочь э, не только нам. Эта штука должна помочь людям, которые пользуются продуктами. Ну, э, допустим, мы заходим на э, почту и заходим на облако, да, и там по-разному ведут себя контролы, они по-разному визуализированы. Это неудобно. Это значит, что человеку, который пользуется и тем, и тем продуктом, ему придется переучиваться, ему придется запоминать, как работает какая-то функциональность, которая уже есть в одном продукте, в другом. Ему придется чувствовать вот, этот, вот эту грань. Как, знаешь, история с... Это Тот самый мем с офисом Apple, когда ребята проектировали свои полы таким образом, чтобы там не было порошков, чтобы разработчики и инженеры, когда ходили, не спотыкались. То же самое. Мы, нам неприятно, когда мы спотыкаемся на пользовательском опыте. Нам неприятно, когда мы видим, что одна и та же штука по-другому работает, по-другому реализована. Мы это не вербализируем, может быть, про себя. Мы это, конечно, вербализируем, мы это профессионалы, но обычный человек это не, об этом не думает. Он просто думает, фигово. И это фигово, очень часто распространяется на остальной э, прекрасной часть продукта, там, на, на какую-то техническую реализацию, на другой интерфейс, да, от того, что вот он споткнулся об этом по рожике как бы, вот это, uh-huh. на пользовательском опыте. Поэтому мне кажется, что здесь должен быть вот, такая, вот такой момент очень важный, что людям должно быть удобно. А второй момент, что это, не должно, это должно помогать, а не тормозить. Вот. Помогать и не тормозить можно решить внутри, а людям удобно, но это вопрос э, стратегии интеграции. Как вы работаете с осевом крутых решений, например. Вот как, что вы делаете с разнообразием решений, в принципе. Потому что тут, мне кажется, ну, это настаиваемый процесс. Все можно улучшить.
0: Да, полностью согласен с тобой. Здесь главное, чтобы ты еще дешево в разработке было. Ох, чтобы да. можно было быстро менять свою стратегию. Вот. Я бы хотел бы перейти на, на тебя. Вот, Смотри, ты занимаешься большим проектом. До этого у тебя агентская история. Ты много работал над промо, и, соответственно, у тебя было такое визуальное разнообразие все время. А сейчас у тебя, там, если истории, то на год, на два. Не утомляет ли тебя работать таким большим проектом?
1: Мне очень нравится на самом деле. И мне наоборот не нравится. Я из тех людей, которые не могут работать год, над чем-то и уходить. Я очень глубоко погружаюсь в проект, с которым я работаю. Очень глубоко погружаюсь в команду, с которой я работаю. Я очень люблю людей, с которыми я работаю, на самом деле, по-человечески. Потому что я считаю то, что... Работа – это часть моей жизни, которая занимает ее довольно существенное время с точки зрения, ну, просто вот банально в 8 часов я должна где-то сидеть. Мне не хочется 8 часов сидеть где-то, где мне будет неинтересно, где-то, где мне будет не в кайф, где-то, где людям со мной будет не в кайф. И я не могу вот так вот быстро менять проекты, да, мне не хочется переключаться, я хочу, чтобы я почувствовала результат своего труда, то есть это… С одной стороны, действительно тяжело иногда, потому что над большими продуктами э, с их динамикой сложнее работать, сложнее ставить себе промежуточные точки, которые говорят тебе, что это успех. Потому что, если какая-то маленькая штука меняется, она поменялась, пользователи сразу сказали «хорошо», а если меняется большой продукт, даже если меняется в лучшую сторону, пользователи пишут фидбэк «плохо, нам непривычно, вы все козлы». И, в общем-то, вся продуктовая команда читает этот фидбэк. Но мы все прекрасно понимаем, что довольные пользователи туда просто не пишут, поэтому мы не знаем, сколько их. И ну, тут просто, ну, не знаю, мне кажется, это выбор, выбор каждого. И я очень рада, что у меня был агентский опыт, я очень рада, что у меня был промо-опыт, потому что этот опыт он позволил понять, что коммуникация от продукта и от интерфейса неотделима вообще никогда. А человек, когда воспринимает что-то, воспринимает это со стороны, он это видит не как набор интерфейсов, не как набор устройств, на которые он получает какой-то интерфейс, не как набор картинок с баннеров или с растяжек, или с какого-то рекламного ролика. Он это воспринимает как что-то единое целое. Если это единое целое сделано плохо с одной из одной его, в одной из его частей, то плохо будет сразу все, как ни странно. И мне это позволило вот очень четко сформулировали для себя критерии крутизны работы с продуктом, качество работы с продуктом, когда качественно все от баннера до интерфейса и это все единое целое. И это та причина, по которой я очень не хочу переставать работать руками. И очень не хочу, сделать, не хочу делать так, чтобы было какое-то разделение внутри компании на эти вот ребята занимаются вот этим, на потоке как дизайн-студия, эти ребята занимаются вот этим, тоже на потоке, не не, не разговаривают ни в коем случае друг с другом, они должны врубаться, что работа каждого очень важна. И именно целостность этой работы, она позволяет поддерживать целостность того, что человек в конце сможет назвать крутым продуктом. Поэтому я очень очень счастлива, что у меня был агентский опыт, я могу почувствовать эту вещь, эту ценность.
0: Ты сказала про важность. Как думаешь, твоя работа меняет мир к лучшему?
1: Знаешь, мне кажется, то, что если… Я бы хотела думать, что да, вот, я себя этим мотивирую, и, ну, даже если работа, там, кого-то не напрямую влияет на мир, на его изменения к лучшему или, там, к к чему-то другому, например, да, то всегда можно сделать что-то от себя. Ну, то есть всегда можно сделать что-то, что повлияет на него лично. Улыбнуться человеку на улице, помочь кому-то в сложной ситуации, стать волонтером, начать работать с благотворительными фондами. Ну, то есть мне кажется, что эта история просто про активную гражданскую позицию. Если она есть, она будет проявлена через любую сферу жизни человека. И через работу тоже, даже если это работа напрямую с этим не связана, это же ну, это какая-то позиция, которая просто находит в себе применение сама, мне кажется.
0: Ты рассказывал, что вы работали в Sony и в Mail.ru, и в Ramble. Я знаю лично этих ребят, очень классные. Классные ребята, да, с да. Я считаю, что они одни из лучших, ну, они лучшие в брендинге именно точно в Digital в России, вот если и как у вас выустраивается работа с такими компаниями? Вот, со стр... Они же фактически со стороны пришли и свою экспертизу вам предоставили.
1: У каждого э, владельца бизнеса, у каждого дизайнера, у каждого человека, который что-то сделал, какой-то вклад в какой-то большой проект, формируются к нему родительские чувства. Ну, то есть, это моя штука, я ее так люблю. И эти родительские чувства, они мешают воспринимать этот проект как что-то, что можно объективно улучшать очень часто. И очень часто именно вот эта позиция, что и так все хорошо, я так эту штуку люблю, она мне как вот вот, вот что-то мне очень родное, они мешают понять, где стоит прокачать проект, как можно посмотреть на него со стороны. И вот здесь нужны очень часто агентства. Агентство — это классный способ посмотреть на себя со стороны. Это такое как бы зеркало, которое рассказывает тебе о том, каким ты можешь быть, каким ты ты уже сейчас являешься с точки зрения брендинга. И ну, в этом плане... Я считаю, что это правильный абсолютно ну, путь, когда большие компании привлекают к концептуальной разработке какой-то идентики агентства, потому что агентства обладают именно вот этим оторванностью от внутренней кухни компании, оторванностью восприятия компании самой себя, да, потому что каждый человек, который там работает, у него есть какие-то ну, вот свои какие-то личные к этому ощущения. И с Они в принципе, работа была построена вот похожим образом. То есть ребята просто показывают, какими компании могут быть со стороны, то есть вот как это может развиваться. может носить в сознании людей которые этим пользуются а дальше ну мы уже адаптируем все это под себя конечно же потому что очень сложно полноценно и ну, просто долго на самом деле дорого (сíck) будем честными работать с интеграцией идентики глобально да только с агентством потому что тут нужна внутренняя экспертиза это одна из тех причин по которой это внутренняя экспертиза сейчас такая так популярна внутри больших IT компаний в том числе потому что вот эта история про целостность, она общая для рынка в принципе, то есть компании понимают, что дизайнеры внутри них должны понимать, как устроен бренд, должны понимать, как этот бренд проявляет себя, где он говорит с пользователем, как он говорит с пользователем, как сделать так, чтобы этот разговор был понятным и для как бы, бренда, и для пользователя, для пользователей, конечно, в первую очередь. Поэтому, как правило, у агентств, когда агентство заканчивает концептуальную разработку, как правило, дальше эстафеты переходят к внутренним командам дизайна, которые уже занимаются интеграцией, доразвитием. Вот. Ну, то есть мне кажется, что, что бренд, должен быть живым. Вообще визуальный язык должен быть живым, на нем должны говорить. Если на нем не говорят, если его положили, он там по где-то, даже если это где-то, это интерфейс одной из там, самых посещаемых каких-то сервисов в Рунете, да, то ну, это плохо. Он должен постоянно меняться. Вот, э, В общем-то, они, мне кажется, создают такие вещи, которые обладают потенциалом для этих изменений, ну, потому что с ними удобно работать. Я вот работаю уже со второй идентикой от они. Реально удобно,
0: круто. Может быть, ты их засланный казачок таким?
1: Нет, просто это реально прикольные чуваки. Мне нравится что они делают.
0: А ты непосредственно с ними взаимодействуешь, утверждаешь их работу? Принимаешь участие при утверждении этих работ?
1: Вообще в Рамблере я пришла позже, чем был согласован логотип. Но, насколько я знаю, тот путь, который проделали ребята, был довольно большим. Ну, в общем-то, респект им за это. Мне очень нравится тот результат, который они сделали. Я с удовольствием работала с ним три года. А, тот путь, который был в Майле, он был как бы, довольно большим с точки зрения, в принципе, довольно большого количества агентств, потому что ребята искали свое решение, искали, дорабатывали его, а, сделали, хотели сделать его лучше. В итоге получился такой как бы, сборный проект. Да? Но я считаю это нормальным, потому что это такое ну, существенное изменение большой компании. Так тоже может быть. А, я не напрямую в процессе согласования не работал, но могу рассказать, как это происходит, в принципе, то есть, как правило, это происходит, мы как бы расширяем какой-то диапазон решений, выбираем какие-то направления, которые прорабатываем внутри, вот из этих направлений выбираем самые интересные, и, как правило, это много агентств на этапе, когда мы расширяем представление о том, как мы можем сделать это, вот на этапе, когда мы уже формируем какие-то понятные направления, которые прорабатываем, это мало агентств, это несколько штук всего, а потом уже какой-то финальный результат формируется, и он формируется не всегда кем-то одним. Это всегда командная работа, это всегда совместная, совместная работа с каким-то ну, креативом, по крайней мере, в моем группе, потому что, ну, мы должны понимать, как мы живем со своей идентикой. Мы должны чувствовать ее, мы должны врубаться, как она работает. И пока мы ее не потрогали, мы это не поняли, увы. Ну, мы же дизайнеры, мы должны залезть в чужие макеты. Поэтому это лучший способ познакомиться с тем, что ребята сделали.
0: Саша, насколько я понимаю, это вот последний там в Рамблере, в Яндексе, в... Майл Ру, ты занимаешь руководящую позицию. Но до этого ты была дизайнером, просто дизайнером. А сейчас ты дизайнер, который рисует сам, но в то же время ставит задачи и управляет людьми. Как ты получил вот этот опыт?
1: Ты сейчас так сказал, что я, мол, и рисую, и управляю. Мне кажется, не все можно делать, не все можно идеально совмещать. Но вопрос я поняла, как получилось так, как стать из дизайнера человеком, который может что-то дать другим дизайнерам, что-то дать другим людям и руководить ими. Я считаю то, что нужно просто любить то, что ты делаешь. Это тупой, на самом деле, ответ, но мне кажется, то, что он самый самый искренний, потому что люди идут за теми, у кого горят глаза, люди идут за теми, кому есть что им дать, люди идут за теми, кто понимает, куда идет, даже если это пропасть иногда, потому что очень часто такие вызовы, они заставляют учиться летать как бы научиться управлять, а чтобы хотеть, чтобы как-то вот уметь управлять. Нужно просто стремиться к тому, чтобы что-то классно было организовано. Нужно, было, нужно просто стремиться, чтобы вокруг были какие-то хорошие вещи. Классные процессы, удобная работа, хороший офис, зарплата, которая удовлетворяет потребностям ребят, которые ее получают. Да, потому что сложно, когда ты думаешь постоянно про деньги, решать задачи, связанные с концептуальной какой-то работой. И со временем просто это желание сделать что-то вокруг себя более качественным, более классным, более удобным для всех, оно находит вот такие реализации: да: что просто тебе больше всех нужно, и поэтому за тобой идут люди, которым тоже нужно то же самое, что и тебе. И вы друг друга взаимодополняете. Это не какое-то желание быть круче всех, или быть важным, или быть каким-то признанным, потому что признание – это же на самом деле не всегда успех. Можно быть очень признанным, но при этом нифига не уметь. Можно быть очень знаменитым, но при этом как бы, ну, человеком, с которым там тяжело работать – это всегда что-то личное, это всегда что-то, что, ну, в сердце, на мой взгляд, по крайней мере. Я такие… я раньше стеснялась такие вещи говорить, думала, боже, подумают, что там человеку просто нечего ответить, нужно сказать что-то про менеджмент. но на самом деле ни один хороший менеджер никогда не будет им хорошим управленцем, если он не будет гореть тем, что он делает, и любить людей, которые вокруг него, и любить дело, которое он делает. Мне помогло очень то, что мне стало, мне стало интересно, как улучшить продукт, которым я занимаюсь, как улучшить процессы, в которых находится команда этого продукта. И со временем я поняла, что я знаю, как это сделать, я понимаю, как это может быть реализовано. И я понимаю, что я могу взять на себя ответственность за эти решения, я могу взять на себя ответственность за то, чтобы сказать, ребята, пошли туда, там классно, мы там будем все счастливы. И объяснить людям, которые принимают решения на уровень выше меня, что это хорошее направление для движения. И со временем это вылилось в какую-то историю, связанную с ну, управлением. что я считаю, что управлять нужно не говоря, что делать, или говоря, в какой последовательности делать, а объясняя, зачем мы это делаем и объединяя людей какой-то общей целью, ради которой они что-то делают в принципе. И тогда получится классно, и тогда люди, которые будут хотеть делать это вместе с тобой, будут ближе, люди, которым это будет неинтересно, сами уйдут. Останутся только те, кому классно с тобой и с кем классно тебе, и кажется, что все само сложится. Но до этого, конечно, нужно проделать ужасный проб и ошибок, который, наверное, был у каждого управленца. У меня он тоже был.
0: Не против, я перефразирую. То есть ты училась на своих ошибках и не уставал двигаться дальше, потому что в это верила? Да, хотела... я хотела
1: сделать классно. И mm-hmm. находила людей, которые тоже хотят. Мы делали классно вместе. Кажется, то, что это работает.
0: У меня точно так же работало, я никакие э, не заканчивал курсы. вот, И я думаю, жа- я даже немного жалею об этом. Я много сделал ошибок, я, наверное, сделал все ошибки, которые возможно. А мне вот.
1: кажется, невозможно вообще их избежать, если честно, потому что э, кажется то, что вот сейчас я прочитаю пару книжек, э, схожу на пару лекций, затем пойду к какому-нибудь местному Тони Робинсону, он мне скажет, как надо и как не надо, и все будет круто. Но мне кажется, нет, э, если мы не совершаем своих ошибок, то это бессмысленно практически. Будет нечего вспоминать просто. Будет скучная жизнь, которую мы все сделали хорошо, и в итоге не сделали ни хрена. Вот. Поэтому я, на самом деле, совершила дохренище управленческих ошибок, очень много технических ошибок, я уверена. И я уверена, что я совершу их еще больше в будущем, потому что ну и фиг с ними, зато они позволяют мне чему-то научиться на них, зато они позволяют мне сделать что-то классное, быть собой. Они позволяют другим людям посмотреть и понять, что а так не надо. Так это тоже важно. И мне кажется, то, что ну, здоровое отношение вот к этим лажам, которые могут произойти, оно очень важно на самом деле. Потому что мне больше всего на свете было сложнее работать с людьми, которые думали, что они всегда правы во всем. Но это же капец. Ну, то есть, блин, так не бывает. А когда про тебе человек говорит, ой, да, что-то мы лажанули, а что, как думаешь, как лучше? Это же намного круче. Вы же вместе находите какое-то крутое решение, и у вас какая-то сразу команда получается. Нужно
0: смелость, чтобы признавать свои ошибки.
1: Ну, иногда, да.
0: Ты говорил про хорошие зарплаты. То есть, а сколько у вас в среднем зарабатывает дизайнер?
1: Как правило, в Моя компании, в принципе, я расскажу не сколько, в принципе, дизайнер зарабатывает, я потом это озвучу, я расскажу, как формируется вообще вилка, да. потому что, мне кажется, знать как… ловить рыбу намного полезнее, чем иметь рыбу. Вилка формируется исходя из некой рыночной медианы, то есть в принципе у каждого специалиста в рамках каждой профессии существует некая зарплатная медиана, которая формируется на основании статистики, которые собираются по рынку. Как правило, это исследования, которые обновляются раз в полгода, их можно почитать, их можно купить. Они есть в каждой большой компании, которая проверяет, что там по рынку, какие зарплатные ожидания у людей. И каждая компания формирует эту вилку внутри в зависимости от своих потребностей. В Mail.ru это достаточно хорошая вилка, ну то есть это где-то начиная от 150 где-то зарплаты, 100-150 и выше, чаще выше, потому что люди работают с нами долго, они не уходят, они хотят, чтобы их, ну скажем так, чтобы знания, мы хотим, чтобы знания оставались внутри, они хотят, чтобы их знания развивались, их экспертиза развивалась. Мыли в этом плане все очень хорошо с точки зрения прокачки дизайнеров. В Рабблере аналогичная история была, то есть нам было очень выгодно, чтобы люди не уходили, чтобы люди оставались, и мы были готовы. Ну, Когда дизайнера просто перекупить, это означает, что у него нет принципов, которые заставляют его остановиться в этот момент. Вообще задача любой большой компании, любой какой-то компании, которая занимается тем, чтобы экспертиза оставалась внутри, сделать так, чтобы эти принципы были чтобы человеку было интересно. Вот. Поэтому, как правило, вот, зарплата формируется исходя из рыночной вилки плюс настройка компании. Как правило, во всех больших этих компаниях все хорошо. То есть, с этим. Ну, есть, конечно, там, ребята, которые совсем много платят, но мне кажется, то, что тут есть некий подвох. Потому что если ты сильно переплачиваешь своим соискателям, это значит, то, что они к тебе, видимо, за что-то другое не идут, приходится платить. Вот.
0: То есть в среднем дизайнеры в продуктовых компаниях получают от 150? В среднем, да. На твою позицию человек зарабатывает?
1: Управляющие позиции в компаниях, в принципе, начинаются ну, где-то 200-300, в зависимости от... Это ну, как бы то начало, которое вот есть. В зависимости от объема работы, в зависимости от, ну скажем так, обязанностей, ответственности. Ну и дальше уже как, как сложится.
0: Где потолок у дизайнера?
1: Я думаю, что потолка внятного нет. Почему? Потому что со временем любой специалист, любой сотрудник, который работает долго, даже если это… Ну, сотрудник звучит так, типа, корпоративненько, да? А вообще любой человек, который работает долго в компании, он, если он понимает, где он становится ее полезной частью, то он начинает получать что-то сверху. Например, это какие-то опционные истории, это какие-то премиальные истории, привязанные к его личным показателям эффективности и эффективности его работы. Это какие-то истории, связанные с там, премиальными фондами, в случае если компания закрытого типа. Ну то есть, по сути, зарплата – это не всегда тот уровень дохода, который есть у человека. Uh-huh. И кажется то, что ну, многие компании работают по этому принципу. По крайней мере, вот все, в которых я была, по этому принципу работают. Поэтому тут все зависит от полезности и понимания своего места и способа причинения этой полезности.
0: А вот ты строишь свою карьеру, а думаешь, что ты в Mail.ru там 10 лет будешь, или Mail.ru – это ты поработала в в трех ключевых компаниях в России, которые мы ну, такие основные конгломераты. А тут либо я вижу ты дальше Mail.ru, а либо куда-то уже там за границу. Как ты видишь свою дальнейшую карьеру?
1: Мне, если честно, не очень хотелось бы думать о том, что я завишу от какой-то выбора какой-то компании, потому что эта компания просто есть на рынке. Мне очень нравится работать с людьми, с которыми я работаю. Если мне интересны люди, если мне в кайф то, что они делают, если мне понятна их жизненная позиция, если мне понятна их позиция с точки зрения руководства и управления, мне интересно делать то же самое, то же, что и они вместе. Ну блин, не пофиг. Ну, то есть это... Мне нравятся большие компании, потому что я люблю продукты с большой аудиторией. Мне нравится, когда я могу повлиять на жизнь большого количества людей в лучшую сторону. Меня вот это мотивирует скорее. То есть, когда есть команда классная, с которой мне будет хорошо, когда есть продукт, которым я могу сделать лучше, вот тогда, кажется, это Ну Как-то так загадывать, типа, вот тут я буду год, а потом я через полгода пойду туда. Вы. Мне кажется, то, что ну, для меня это не работает, потому что это очень сильно ограничивает тебя в плане эмоционального увлечения, а я не могу. Мне надо, чтобы я как бы, ну, любила это место, мне надо, мне, мне надо, чтобы мне было интересно там работать. И... Как-то вот, вот я сейчас полгодика мне будет интересно, а потом мне перестанет быть интересно, но так же не, не бывает, увы. Вот. Мне важно, чтобы было интересно. Пока будет возможность, пока будет, будут варианты для развития, пока мне будет по-прежнему интересно, я буду делать то, что я делаю. Если что-то поменяется, поменяется. И, в общем-то, ну, так бывает.
0: Наверное, это я и хотел услышать. У вас классные условия по трудоустройству. То есть от 150 тысяч рублей, это мало кто вообще в Москве может предложить. Даже не только в дизайне, вообще в любой там. Люди там, хирурги, юристы, это очень шикарные условие. Как вам устроиться?
1: Чтобы попасть в Mail или чтобы попасть именно в дизайн, потому что в мейле очень большое количество работы на самом деле и очень большое количество позиций разных. Чтобы попасть в дизайн, мы нанимаем не только, чтобы прямо супер суперчасто, да, но, как правило, у нас уже есть база лояльных свискателей, которые к нам, в общем-то, ну, хотят попасть. Есть дизайн кап, который позволяет находить этих людей на конкурсной основе, большое количество дизайнеров в компании уже сейчас там. Ну, есть различные активности, которые мы делаем в группах в Фейсбуке. Ну, то есть мы поспрашиваем, нам на дизайнеров, нам присылают нажимаем, мы их смотрим. Как правило чтобы ну, пройти собеседование, да, то есть нужно обладать, да, естественно, набором технических навыков каких-то, которых мы не можем, минимум которых нам необходим, чтобы начать работать с человеком эффективно. Ну, вообще для меня важнее всего, чтобы человеку было интересно, чтобы ему хотелось делать это, чтобы он был замотивирован, не просто замотивирован построить карьеру в компании, в корпорации, где-нибудь еще, а чтобы ему было интересно делать продукт, что-то, чтобы ему было интересно работать с живыми людьми, которые этим продуктом пользуются, потому что у нас огромное количество их исследований. За что большое спасибо ребятам, которые это делают, они делают огромную работу. И, ну, по сути, вот интересно, чтобы было, чтобы наш шесть человек. Представление о классном, они совпадали, чтобы ему было в кайф делать то, что он делает, а мы могли предоставить ему для этого все необходимые условия, в том числе и финансовые. Очень важно, чтобы он подружился следами, очень важно, чтобы он был коммуникабельным настолько, насколько это важно, настолько, насколько это комфортно для него и комфортно для команды. То есть я считаю, что экстраверты, интроверты здесь, в принципе, не так важны, да? важно, чтобы человеку было интересно, в принципе, потому что у каждого своя специфика коммуникации. По сути, да, к нам действительно довольно много, кто хочет попасть. Мы стараемся всем отвечать. Отвечать стараемся так, что если человек человека есть что-то, что мог бы улучшить, мы ему об этом говорим. Но в целом, скажем так, не так уж прям суперчасто дизайнеров ищем. Мы же их не едим.
0: Оставило а бы. А, вопрос. Сколько лет опыта примерно дизайнер, которого вы себе возьмете?
1: Если честно, я не думаю, что Где человеку по-зам? нужно... Очень много опыта uh-huh. связано с тем, что я 10 лет в дизайне, или там, я там, 20 лет в ВДВ. Вот. Ну, мне кажется, что это вопрос качества этого опыта. Это вопрос майндсета, это вопрос целеполагания, это вопрос того, что человек хочет делать и почему он это делает. И это все выясняется в процессе интервью. Да, как правило, мы не всегда можем позволить себе брать совсем стажеров, потому что их приходится сильно обучать, но очень часто стажеры показывают такие крутые, как бы, ну, такой крутой потенциал, что грех не воспользоваться. Поэтому Тут я прям вот какую-то конкретику сказать не могу, это как сказать, сколько лет должно быть дизайнеру. Mm-hmm.
0: То есть Может цифра, быть сколько угодно. цифра от года до трех, это более-менее такое? Ну,
1: это ну, статистически где-то, да, вот ближе ah. к трем даже.
0: Это скорее ребятам, которые вдруг увидели крутые зарплаты, крутые возможности, вот, которые сейчас ну, смотрят. Зарплата
1: зависит всегда от а локализации, да, mm-hmm. то есть, ну, потому что предложить человеку, который хочет сменить работу только ради денег деньги. Это не совсем правильно. У вас
0: маленькая команда, я думаю, вы сразу таких людей вычлете. То есть я mm. понимаю. На самом деле многие, почти на мой, по моему опыту, дизайн идут люди ради любви к нему. Вот. Ради денег я почти не видел. То есть если ты любишь деньги, то скорее всего ты идешь в продажи, где ты, а твоя зарплата полностью зависит от, ну, от количества ну, проданных Я бы так не объекта. сказала,
1: учитывая большое количество рекламы связанной с тем, что обучись дизайну и зарабатывай 100 тысяч рублей
0: и живи на Бали, <смех> да, да. Да,
1: да, да, живи на боли. Вот. Видимо, людей все-таки мотивируют деньги. Вообще, я считаю, что работать за бесплатно плохо. Во-первых, это неправильно с точки зрения мотивации себя, и с точки зрения ну, вообще работа должна быть оплачена. Работа важна. Люб... Работа любого человека важна. Таксист он, уборщик, кто угодно, дизайнер, разработчик, управленец, он должен получать деньги за эту работу, потому что он является частью экономики. Она так должна функционировать. И ну, как бы здесь работать за бесплатно или работать за какую-то очень маленькую зарплату, ну, я считаю, что это не совсем хорошо, потому что э, ну, человек должен чувствовать отдачу от своего труда, и эта отдача в том числе — это его зарплата, которую он получает каждый месяц, он понимает, что он, у него есть некоторая стабильность, ему не нужно думать каждый раз о том, что он себе там может позволить из еды или там из одежды, или квартиру заплатить. Это действительно очень важно, потому что на каком-то этапе развития необходимо думать не о... Ну, Сознание, как бы, емкость сознания ограничена, если она занята решением таких задач, то, к сожалению, на другие задачи времени может не остаться. Поэтому, на мой взгляд, зарплата действительно важный мотивирующий фактор.
0: Я тут сейчас, пока тебя слушал, возникла идея. Вот смотри, у нас есть по э, дизайн школы вот, от нашей студии. Сейчас мы планируем по Иксу. Гипотетически можно сделать коллаборацию, допустим, вы формулируете свои требования, и э, при запросе мы, э, соответственно, подготавливаем Дизайнер проходит тестовое задание, фактически, которые у вас, или там делал какой-то проект, его редизайн, и это могло бы как-нибудь вам... То есть мы фактически под вас обучаем. Гипотетически это было интересно?
1: Ну, я считаю то, что обучение под какую-то конкретную компанию, это, в принципе, интересная история, но я пока не представляю, как это может быть встроено в нас. Почему? Потому что если есть потребности в найме, такие большие, да, прям монструозные, то, да, тогда действительно мы можем говорить человеку, приходи к нам работать потом. Но так как у нас э, команды, ну, у нас обновления какие-то несколько раз в год бывают, и это не 50 человек мы нанимаем, ну, потому что маленькие команды реально круто решают свои задачи, очень круто, но им нужно для этого сплотиться и долго работать вместе, и хотя бы какое-то время работать вместе. То есть это было бы интересно, и, в принципе, это, это, в принципе, интересно. Мы постоянно ищем людей на аутсорс, например они нам постоянно нужны, нам очень важно, чтобы это были люди, которые понимают наш продукт, которые понимают важность того, что они делают, потому что очень часто фрилансеры, аутсорсеры, работая с продуктовыми задачами, на, скажем так, ну, частичной занятости, они очень часто склонны к ним так относиться, типа, ну, это же фигня кнопку нарисовать. А то, что у этой кнопки очень много продуктовых требований и к ней, на самом деле, очень много вводных, не всегда всем понятно. Именно потому, что у них не хватает вот этой базы, которая связана с пониманием продукта. Вот это было бы дико интересно, потому что такие люди всегда нужны. Вот. Ну, и просто знания полезны для других компаний, так же, как и для нас, на самом деле, они примерно одинаковые у всех. Все везде одинаковые.
0: Я прекрасно понимаю, у меня задача даже как бы не продать это все. А, наверное, вытащить из вас требования, чтобы тех дизайнеров, которым мы по их будем обучать, они были а, сопоставим тем требованиям компании, которые гипотетически они устроятся. Ну, а, тогда это
1: вам нужно спрашивать не только у нас. А, я думаю, у что требования, тоже. требования примерно похожи у всех. Mm-hmm. То есть, это а, продуктовое мышление, понимание, что такое продукт, понимание важности опыта в продукте, понимание важности его целостности, понимание технической реализации. То есть, очень важно, чтобы дизайнер был, скажем так, не просто человеком, который рисует, и отстаньте от меня, я порисовал пока. Это, чтобы это был человек, который готов погружаться в технологическую часть разработки, то есть понимать, как это сделано, понимать, как это будет реализовано, сопровождать разработку. Чтобы это был человек, который думает о пользователе не как о каком-то абстрактном персоне, какой-то в вакууме, как о человеке, который участвует в экосистеме продукта. То есть к системе продукта же еще бизнес есть. Если будет слишком много пользователей, думать, бизнес отвалится. Но если пользователи спросить, что мне нравится, они говорят: рекламу берите. Мы не можем, извините, нам она нужна, чтобы зарабатывать деньги. Вот. И э, мне кажется, то, что вот эти все скиллы, как бы soft skills, вот этот hard skills, они все вот формируются в такое некое продуктовое мышление. То есть человек должен понимать, как устроен продукт с точки зрения технической, с точки зрения процессуальной, с точки зрения административной, с точки зрения как бы вот именно вот, ну, бизнеса очень часто тоже. Но тут под под каждый продукт не построишься, просто нужно в это во все вникать. Требования примерно у всех команд примерно одинаковые.
0: Да, плюс-минус. По поводу, ну, ты говорил требований, и UX. Вот, я часто объясняю ребятам, что такое UX, и, соответственно, анализирую статьи и понимаю то, что люди, которые давно в теме, в дизайне, все по-разному трактуют. Вот что для тебя UX?
1: Я могу начать издалека, потому что каждый раз, когда я слышу UI, UX, вот эту всю историю, это какая-то история про разделение, да, то есть кластеризацию навыков по каким-то направлениям работы. На мой взгляд, она немножечко устарела с этой позиции, потому что, чтобы решать эффективно задачи в продукте, продукт не конвейер, увы, к счастью для меня в конвейере было бы скучно, продукт — это штука, которая каждый раз новая, тебе каждый раз нужно решать новую задачу, эта задача, да, может быть похожа на предыдущую, может быть похожа на задачу других компаний, но она редко повторяет на самом деле. И она редко бывает простой и очевидной. И чтобы иметь возможность сделать эту задачу, нельзя сделать задачу только на одной какой-то проектной области ну, там или какой-то экспертизной области серии. Я занимаюсь только тем, что я проектирую интерфейс, вот я квадратики нарисовал, спроектировал, пока дизайнер рисует. Но это же так не бывает. Люди же так не воспринимают все это, мы так не воспринимаем продукты. Поэтому для меня вот UX как бы, да, User Experience, пользовательский опыт, ну вот, именно если в прямом переводе это использовать, да, то это совокупность вот этих ощущений, да, качества. Это качество реализации, качество визуализации, качество проектирования, качество, скажем так, поддержки тоже. Да? Ведь мы когда звоним в службу поддержки, классного продукта, там нам отвечает хмоватый человек, который не может нам помочь, мы же тоже будем его ненавидеть. Mm-hmm. Вокруг продукта существует множество вещей, которые мы не замечаем, но они составляют с ним единое целое. Там возможность как-то технической интеграции. Apple Pay хочу платить, например. Вот. вот это все есть. Пользовательский опыт в целом для mm-hmm. меня. Это не значит то, что дизайнер должен заниматься всем этим. Это значит то, что дизайнер должен иметь об этом полное представление. Вот вот. поэтому мне очень тяжело ответить на что такое UX. Ага. Это две буквы. Попробуй, я
0: попробую тебя перфразить. То есть UX это все точки взаимодействия с продуктом и да? то, как ты себя ощущаешь и какие навыки взаимодействия ты формируешь с ним.
1: Ну, по сути, да, это комплексное ощущение качества. Это комплексное ощущение от э, использования продукта, которое не, не зациклено только но на его визуализации или на его, э, скажем так, проектировании именно функциональности его, там, по экранам каком-то проектировании. Это общее ощущение.
0: Я с тобой полностью согласен по поводу того, что нельзя разделять UI и UX. Я видел людей, которые занимаются только проектированием, и они, соответственно, не зная, что есть некоторые там интерактивные методы, ну, та же гармошка, там слайдеры какие-то интерактивные, они, соответственно, упускают большое количество возможных э, туннелей для да, пользователя.
1: увы, так бывает. Это вот, вот именно вот эти стыки, вот этот э, момент, связанный с тем, что две экспертизы дополняют друг друга, они, на самом деле, как правило, позволяют развивать самые интересные решения. А когда человек узконаправлен, узкоспециализирован, ну он, в общем-то, недалеко не выходит за границы своей предметной области. Это очень грустно, потому что это влияет на качество решения. как правило, оно очень такое вот, ну, простое, достаточно.
0: В Mail.ru есть э, дизайн UX лаборатории, которые там, допустим, проводит исследования, и они говорят: типа 98% скролят, 50% не увидят такие поп-апы, что-нибудь такое. Да, Да.
1: конечно, мы исследуем как какую-то конкретную фичу и гипотезу в рамках нее, так и поведение в целом. Как правило, исследование основано на запросе. Ну, то есть мы не не исследуем пользователей просто так, потому что нам очень скучно, мы и так достаточно много знаем о них. Мы исследуем что-то, что мы собираемся интегрировать, либо что-то, что у нас Есть возможность интегрировать по-разному какую-то новую фичу, ведь ну, фича может быть очень по-разному сделана и очень по-разному визуализирована, очень по-разному спроектирована. И мы, как правило, ну, тестируем возможности, да, что будет работать лучше. Не будет ли работать что-то хуже, тоже важно. То есть, по сути, ну, исследования, они основаны на запросе всегда то есть запрос «скажите нам, как пользователи себя ведут», это самый страшный сон любого, есть, любого аналитика, любого человека, который работает с исследованием, потому что в этот момент у него взрывается голова. Вот, это как сказать аналитику, дайте нам все данные, которые у вас есть.
0: А у вас есть база знаний по всем типам исследований, которые вы раньше проводили, чтобы вы могли восстановить там, допустим, давайте сделаем сайт черным, и, соответственно, бабушки от там 60 лет черные не воспринимают. Соответственно, он их там отпугивает. А они думают, что это экраны, которые не включаются, скажем так. То есть, те предыдущие исследования, чтобы это помогло вам в будущем а, на проектах.
1: Мы стараемся собирать базу знаний, но мы делаем это, скажем так, фоново, да, то есть у нас же есть еще много работы. Мы стараемся собирать базу знаний по продуктам, стараемся собирать базу знаний по гипотезам. Она у нас, в общем-то, это даже один из пунктов развития дизайна на год. Она у нас лежит в конфе. Но очень часто на самом деле самый рабочий инструмент — это когда дизайнер присутствует на исследовании. У него эта информация откладывается на подсознательном уровне, и он очень часто просто такой: А, я помню, вот в этой штуке было вот так. То есть к, этим, к этой базе знаний очень часто сложно именно обращаться, когда есть какой-то точечный запрос. А, там, ну, вот, точнее, к ней проще обращаться, mm-hmm. когда есть какой-то точечный запрос: типа нам можем ли мы позволить себе сделать такой размер шифта или что-нибудь еще, или какую-нибудь еще штуку сделать, которую мы уже делали, которую мы как-то уже проверяли. Тогда да, тогда с ней просто работать, а когда есть какой-то общий запрос, какая-то общая гипотеза, то. Ну, Увы, ее нужно проверять отдельно все равно, потому что она, каждая гипотеза уникальна. Но знания мы стараемся копить, и и практику лучших решений тоже стараемся развивать.
0: А каким образом вы делали тестирование? Вы запустили продукт, э, там, АБ тестирование, аналитику, там... А какие способы основные вы используете? Это очень интересно, Мы
1: очень большое внимание уделяем э, тестам на ну, двух этапах, да, то есть до того, как фича реализована в нашей UX-лаборатории, там, где приходят люди, мы их трекаем, смотрим, как они реагируют на какой-то… Ай-трекинг. Да, смотрим, mm-hmm. как они реагируют на интерфейс, э, создаем вместе с исследователями гипотезу, на основании которой мы проверяем реакцию, да? То есть это этап до релиза, по сути, он основан иногда на, на просто макетах даже иногда вот и тогда мы уже выявляем какие-то основные проблемы или отсутствие этих проблем которые есть у есть нас важно проверять свои решения чтобы мы не просто были сами в них уверены чтобы мы могли сказать что они работают и для других людей тоже а дальше идет уже ну, в общем-то до да, исследования на проценте аудитории когда мы получаем фидбэк от реальных людей а, в большом количестве потому что UX исследование это ну, 5 пять человек Максимум, да, то есть, но, ну, как правило, эти пять человек помогают какие-то основные проблемы уже выявить. А, но ну, дальше уже мы корректируем результаты, вне в зависимости от необходимости, и выходим на полный релиз. Но это цикл всегда. То есть сначала мы тестируем э, гипотезу до разработки, затем э, мы понимаем, что гипотеза хороша, мы можем ее разрабатывать, затем она тестируется на аудитории, но опять же, если в зависимости от размера гипотезы. То есть, не вся гипотеза нужно тестировать. Если вы заменили маленькую пиктограммку, она не ключевая, при этом вы ее стилизовали иначе, то тратить время на ее тестирование не всегда рационально, вот. то есть что-то можно делать, исходя из, ну, мы, мы уверены, что это будет также работать, мы просто изменили стилизацию там, не знаю, углов. Вот. Можно хорошо. взять
0: сюжет о том, как у вас проводят тестирование вот, айтрекинг,
1: гипотетически это <связано> открыто? Ну да, наверное, да, я скажу, прикольно. с кем договориться.
0: Ну, мне интересно, я считаю то, что сколько в России вообще таких компаний, которые используют айтрекинг? 4? есть? Из-за, 4. Да, четыре. Как вы определяете стоимость ФИЧ? А, или стоимость ресурс, который можете потратить? Вы где-то с кем-то согласовываете это? Вот ты говоришь, вы иконку, а пиктограмму а, заменили, и исследование нее не имеет смысла. Это ты принимаешь решение, или а, бывают такие моменты, когда ты хочешь это внедрить, но тебе самой надо это с кем-то согласовать.
1: Ну смотри, любое э, любое внедрение… Вообще есть как бы планирование уже у у любой компании, у любого продукта есть некоторая цель, в которой компания движется, в которой движется продукт. У него есть своя стратегия. Конечно, эта стратегия, она разделена на некоторое количество шагов, э, которые, в общем-то, позволяют дойти до какого-то результата. У нас вот это УКР, да? И ну, в рамках каждого УКР есть некоторое количество итераций, которые мы можем сделать. В принципе, стратегия формируется, исходя из какого-то видения, ну, типа, кем мы хотим быть в будущем. А сама сама тактика формируется, исходя из наших возможностей, исходя из того, что мы можем пока, что мы пока не можем, к чему мы должны стремиться и так далее. Но если мы понимаем, что за какой-то фичой прям очень много потенциала, мы это все чувствуем, все в этом уверены, то, ну, в общем-то, да, действительно, планы можно менять. Планы — это не приговор, это не то, что формируется так, что вот раз и навсегда и мы больше никуда не движемся, в них всегда есть возможность э, быть гибкими, потому что, ну, рынок — это гибкая история, вообще э, технология — это гибкая история, может что-то там взорвать, э, скакануть очень вверх, там, может быть, переключиться на что-то. Поэтому, как правило, в ну, оценке фичей, да, именно то есть, оценки там, их стоимости, да, как правило, принимают участие ну, все заинтересованы ребята. Если мы все понимаем, что это классная штука, мы пытаемся объяснить, что ее нужно сделать. Если мы не до конца в нее уверены, мы просто ставим ее в план на попозже, когда мы будем иметь возможность ее сделать. Вот прям такой оценки в духе мы не будем это делать, потому что это дорого mm-hmm. даже, если это перспективно, но это как-то такого я не встречала нигде. Ага,
0: вот скорее, я поправлю, меня, если неправильно, то есть вы где-то раз в год встречаетесь, формируете там длительную стратегию и, соответственно, ее корректируете. Да, конечно. Потом раз в месяц это промежуточные этапы и, соответственно, ваши ресурсы, вот если у меня в агентской истории это денежный ресурс, то у вас это ресурс часов, то есть у, да, у вас да. определенная команда выделена, и вы говорите. А вот нам необходимы такие-то показатели, они и качественные, ну, типа, по Мы можем с помощью
1: какой-то фичи улучшить mm-hmm. что-то, добиться чего-то, сделать, ну, есть некоторая, ну, как бы цель, какие то полезность, которая, исходя из этой фичи, нас ждет, да. Если мы понимаем, что полезность крутая, то, ну, как бы, да.
0: Это, Саша, вот так тебя послушать, я сам захотел работать в Mail.ru, даже на позиции начинающего дизайнера с такими-то деньгами, вот. А, вопрос. Ты ведь много в агентствах работал и в студиях. А, мы когда с тобой познакомились, ты работал в Deluxe Interactive. Потом BBDO Group, а, насколько я знаю, а, может, тебе сразу стоило пойти в продуктовую компанию?
1: Мне кажется, что чтобы что-то, чтобы принять какое-то решение, нужно пройти какой-то путь. И этот путь, он не всегда лежит через, ой, пойду туда, где больше всех платят, или где больше всех корма насыпано, или еще в каких-то причинах, ну, связанных с экономической какой-то стороны вопроса. Мне кажется, то, что я этот путь прошла так, именно потому, что у меня был опыт работы и в агентствах, и в студиях, и, ну, по сути, там я много чему научилась, я, я поняла, что можно, что можно не спать иногда. Я поделала большое количество крутых проектов разных за очень короткий срок. Это не та роскошь, которую можно себе позволить в продукте. Я ну, получила максимально разносторонний опыт. И за это я очень благодарна агентствам, за это я очень благодарна студиям, за это я очень благодарна вот этой возможности часто менять проекты. Да, действительно, дальше каждый человек решает сам, что ему больше интересно. Ему интересно работать там долго, в какой-то перспективе, да, с каким-то продуктом. Ему интересно работать с постоянно меняющимися проектами, так тоже можно. Мне кажется, все индивидуально, все зависит от самого человека. Если человеку это в кайф, то можно сколько угодно лет в агентстве работать. В этом нет ничего плохого, агентства тоже классные. Они создают совершенно огромное количество крутых вещей, которые потом развивают продуктовые команды. Если интересно что-то делать в продукте, что-то трогать, метрики какие-то, разбираться в экономике, вот этой всей внутренней, разбираться в большом количестве разных вещей технологического характера, Можно идти в продукт. Это просто разная работа, и вся она одинаково нужна, Ну, по крайней мере, для меня. И каждая из ну, вся она позволяет получить разносторонний опыт. Кажется то, что тут можно выбирать, в зависимости от того, к чему лежит душа.
0: Начинающему дизайнеру лучше сразу пойти в Сбербанк или там Мэл.ру или в агентство поработать.
1: Если честно, мне кажется, что ну, в зависимости от того, куда, в какую команду, в в, в, в какую компанию, потому что внутри каждой большой компании есть разные команды на самом деле. Есть более динамичные, есть менее динамичные. Для меня агентский опыт, при найме, ребят, никогда не был помехой, это было даже в некотором случае бонусом, потому что компании очень часто создают иллюзию не той динамики, с которой на самом деле нужно работать. Медленно, ну, правда, можно многие вещи делать быстрее, можно многие вещи делать э, качественнее, можно многие вещи делать круче, не потому, что человек там плохо там обучен или как-то э, недостаточно профессионален или талантлив, а потому что просто иногда в компаниях создается ощущение, что есть много нельзя. Ну, то есть, нельзя, то нельзя это, это тоже нельзя. На самом деле, можно все, мы сами должны определять свое нельзя. Ну и мы и уголовный кодекс, наверное, административный тоже можно включить. И когда человек приходит в компанию, он сталкивается с этим большим количеством нельзя, у него это иногда формирует такое представление о том, что вот э, о диапазоне возможных решений. А студии агентства очень часто дают э, понять, что да вообще нет никаких проблем на самом деле сделать что-то сумасшедшее или предложить что-то сумасшедшее. Нужно просто быть смелым и позволить себе это сделать. И этот опыт очень часто потом полезен в компаниях. Поэтому, ну, конечно, я советую получить максимально разный опыт. Потому что кажется, что лучше вспоминать о том, что ты сделал, и жалеть, чем жалеть о том, что чего ты не сделал. Поэтому я бы пошла вообще в совершенно разные места работать
0: ага. Я считаю, что лучше поработать в студию, в агентстве в первое время, потому что там просто на тебя большой вал разных проектов, и это дает тебе сильную прокачку. А потом уже сознательно выбрать какую-то крупную компанию, где ты можешь, как ты, например, развивать себя, ну и соответственно продукт. Вот мне кажется, такое самый гармоничный выбор.
1: Но в начале пути очень круто себя вообще поискать хотя бы. Не сразу пойти сделать то, что где больше а, всего комфортно, а пойти поискать, что, что тебе на самом деле хочется делать. И мне кажется, это для этого и нужно, нужно старт карьеры, чтобы искать какие-то возможности для себя.
0: Я знаю, что у тебя был стартап в свое время технологический, а и нет. ты на него получил даже гранты. Так, громкое и...
1: слово, отлично. Не у меня. Тогда
0: вот. проект ориентированный на технологии. Вот его основная фича была. Поделись, пожалуйста,
1: Ну, какая его фишка была. Мы с моим партнером года четыре назад часто участвовали в различных, скажем так, Около стартаперской всякой фигни, связанных с работой Bridge Council, которые сейчас в Россию из России, к сожалению, были вынуждены уехать. В рамках одной из таких рабочих сессий мы придумали такой небольшой проект. В основном это был такой арт-проект, можно сказать, на технологической основе. Он позволял создавать интерактивные инсталляции различные. Ну, мы получили на него грант, съездили на выступление, поняли, что нам нужно примерно еще четыре таких гранта, если не 400, чтобы что-то с этим сделать. Ну и, в общем, да, к сожалению, это был интересный опыт, но он был не очень экономически успешен. Но это тоже стоило того, чтобы попробовать. У меня меня был опыт своего, своего бизнеса, своей компании. Мы ее также основали вместе с партнером. Это был интересный опыт. Он позволил мне разобраться во многих тонкостях того, как устроен документооборот, как устроена финансовая сторона вопроса, как устроены налоги. Особенно это прямо особенно мне помогло разобраться. И со временем я поняла, что я очень много сил трачу на вот этот весь бэк-офис очень мало сил трачу на то, что я люблю делать. К сожалению, это ну, не тот путь, который я хочу дальше развивать. И за, за это я, на самом деле, безумно уважаю ребят, которые выбрали свой бизнес. Они выбрали свою, вот эту вот модель своего, своего собственного развития. Это нужно иметь стальные яйца для этого или любую другую часть тела, если у другого пола. И, в общем-то, это тоже очень классная штука. И я вот, к сожалению, для себя поняла, что я не хочу Но мне кажется, то, что внутри большой компании, в принципе, да, когда ты развиваешься, это тоже такой небольшой твой бизнес, на самом деле. То есть ты тоже понимаешь, что ты просто участвуешь в экономике, которая просто чуть более закрыта, чем та, которая снаружи. Ты являешься подрядчиком для внутренних как бы каких-то э, сервисов компании, ты поставляешь им свою экспертизу ровно так же. У тебя просто есть другая специфика взаимодействия, и ты также, ну, ты также должен думать о том, полезен ты или нет. Потому что если человек сидит в компании и зарабатывает деньги, и просто никто не знает, что он ни хрена не делает, ну, в общем, я думаю, что это вопрос времени, когда, когда он оттуда уйдет, вот, но, по сути, я не почувствовала фундаментальной разницы никакой между своим бизнесом и чем-то, что я делала после, это были примерно похожие переживания. Единственное, я налоги не платила, это важно.
0: А бизнес у тебя агентский был? То есть ты делал проект? У нас
1: нас была небольшая студия, да, ну как сказать, команда скорее просто, мы управляли ей удаленно, было довольно интересно, мы классно пробовали себя в выстраивании процессов, потрогали все вот эти вот возможности, связанные с малым бизнесом в России они довольно специфические у нас, вот, и, в общем-то, приняли решение, что пока это не достаточно интересно для нас.
0: Я думаю, все же в России есть большие преимущество малого бизнеса, то, что, в принципе, легко зайти, вот. Да, достаточно
1: легко, потому что не всегда есть, скажем так, довольно легко зайти, довольно легко выйти, довольно относительно небольшая цена попытки, да. вот, и, ну, чтобы выжить, нужно тяжело трудиться, да.
0: Я... Прошел, скажем так, через зад, первые 2-3 года, и, наверное, из своей неуемной глупости и максимализм все еще продолжалось, этим заниматься, а потом как-то уже привык к этому постоянному состоянию войны. Вот, наверное, у меня так получилось. А так я в какой-то степени очень рад за твою карьеру, и, в принципе, я даже когда-то рассматривал такой же путь развития. А как... Сейчас начинающему дизайнеру обучаться или развиваться? То есть эм, на чем учиться? Вот я знаю, ты британку закончила.
1: Да, я закончила британку. Я очень смешно в нее поступала. Я поступала в нее с портфолио, которое было совершенно нерелевантным, э, той программе, на на которую я хотела пойти учиться. Э, Тогда э, там работал Леонид Славин. Он посмотрел на портфолио, сказал, ну такое. Я знала, что оно такое. Меня взяли со, со скрипом. Я очень... Тяжело прошла первые вступительные экзамены, можно сказать. Ну, и, скорее всего, я выехала из-за того, что я просто очень хотела. Я так и сказала, сказала что у меня плохой портфолио, но я хочу. Вот. Пожалуйста, возьмите. Меня взяли. Тогда еще конкурс был в британке, просто серьезный, довольно-таки. Сейчас, я не знаю, как он… Сейчас количество потоков увеличилось просто, и людей стало больше. Какой-то а это? Тогда было 2010 где-то. Угу. Там был такой нормальный конкурс, то есть кого-то не брали действительно. И... Мне повезло, меня взяли. Это был такой крутой прокач с точки зрения того, что тебя погружают в какую-то среду, ты в ней начинаешь вариться, взаимодействуешь с людьми. Эти люди совершенно новые. Они ставят перед тобой совершенно сумасшедшие задачи не просто с точки зрения того, что тебе нужно сделать какой-то проект, а того, что тебе нужно просто быть на уровне вместе со всеми этими классными чуваками. И девочками тоже. И, ну, по сути, Британка дала мне такой пинок развитию, который меня очень сильно мотивировал, который позволил мне начать общаться с людьми, с которыми я до сих пор дружу. Мы все, вот, тусовка британки, она очень прям плотная в этом плане. Но ну, для начинающих каких-то ребят я могу посоветовать довольно, ну, там сейчас возможно для образования большое количество очень. Есть онлайн-курсы, есть высшее образование, там, высшей школе экономики, например. Есть возможность пойти в Британку, отучиться там на дополнительное, высшее, да, там вот так называется. Есть возможность пройти какой-то курс в интернете где-то, послушать кого-то, записаться в какие-то маленькие группы. Все зависит, мне кажется, от того, насколько... Человек сам готов в это инвестировать. Потому что если ему неинтересно, он такой не готов работать, потому что любое обучение — это труд, на самом деле. Это постоянное нахождение в ситуации, когда ты ничего не знаешь, когда тебе сложно, когда ты не понимаешь ни хрена, что тебе надо делать. Тебе приходится самому получать дополнительные знания, несмотря на то, что тебе должны их, типа, рассказать. На самом деле, мне кажется, нет. И это вопрос всегда к себе. Я хочу инвестировать в это свое время. Мне но надо по-настоящему. Поэтому... Я советую начать каких-то курсов, которые небольшие, попробовать вообще почувствовать, оно то или не то, потому что я бы британку поступала тоже через такие небольшие курсы. Я поняла, что это то, только потрогав это, поняв, что это мое. А затем уже принимать какое-то фундаментальное решение, потому что, ну, кажется, что если есть возможность попробовать, то это здорово и нужно пользоваться.
0: Как думаешь, без британки ты смогла бы добиться тех результатов, которые сейчас есть?
1: Если честно, мне сложно оценивать э, мой путь, если вычесть из него какую-то из его составляющих. Но это как, допустим, я часто периодически думаю о том, блин, если бы я не сделала тогда так, было бы лучше. Но с другой стороны, если бы я сделала тогда так, не было бы того, что сейчас, наверное, да? То есть это такой эффект бабочки вот этой. Я не знаю, я не могу сказать. Я уверена, что люди, которые хотят, найдут способ. Потому что когда ты хочешь чего-то, это неуемное желание что-то делать, которое невозможно остановить. И вопрос только в том, какую реализацию этого желания ты выбираешь.
0: По поводу твоей карьеры у меня один важный вопрос. Мы когда с тобой познакомились, ты работал в Deluxe Interactive. И это было одно из топовых рекламных агентств на тот момент. Я думаю, у них сейчас тоже все хорошо. Да, я тоже так думаю. Просто на тот момент все агентства только появлялись, они жутко активно себя пиарили. Они еще тогда работали с ферористом фригиром да. и, и делали очень крутые проекты для мегафона и а, медиа. А ты как э, непосредственно туда устроилась?
1: Меня, э, я пришла в Deluxe Interactive без э, портфолио, это какая-то классическая вообще проблема, у меня нет, нет портфолио. Э, я пришла туда э, после британки, в процессе в общем, uh-huh. до того, как я училась в британке. Меня взяли на младшего дизайнера, кажется. Как-то так.
0: Как ты их убедила?
1: Я пошла какое-то совершенно дурацкое стресс-интервью, где э, женщина, которая мне собеседовала, задавала мне вопросы в духе: «Что, детей хочешь? Я спросила, ну, я спрашивала, а ты? И как-то мы с ней, в общем-то, более менее поладили. Я просто не знала, что это будет так. У меня был очень хороший арт-директор. Вообще, у меня там была очень классная такая команда, прям, я там сначала долго не понимала, что делать, а потом поняла, что мне надо расти, и, в общем, британка там тоже на это повлияла достаточно сильно. И вот люкс как бы позволил мне понять, стал той точкой, где я поняла, что надо делать что-то дальше, надо расти, совершенно двигаться куда-то вперед. Вот. Спасибо им за это. В этом плане они были большой кузнецей кадров, на самом деле. Там очень много ребят, которые сейчас сделали свои потрясающие агентства, работали. Очень много ребят, которые работают в продукте, тоже оттуда. И это, в общем-то, прям вот были такие ребята, которые позволяли быстро получить крутой опыт, диджитал особенно. А,
0: на самом деле, я с тобой заочно познакомился еще до этого момента. Вот. И это были твои иллюстрации. Они тогда на одном из самых популярных дизайнер ресурсов дизайн-коллектор российский Арсений, все смотришь. Привет. Я увидел твои иллюстрации на фликре ты их вкладывал обалденно. Я прям сразу влюбился. Я думаю, на самом деле, что это очень крутой парень-иллюстратор. Настолько они были. Ну
1: там написано Саша, конечно, непонятно.
0: Но там такая графика была. ресурсы ли ты до сих пор?
1: Вообще, мало кто знает, что я на самом деле иллюстратор.
0: А теперь уже больше знает.
1: Я, да, я начинала с того, что я рисовала иллюстрации, и это было моим хобби, это до сих пор остается моим хобби, я до сих пор порисовываю что-то. Я давно их не выкладываю никуда, то есть у меня есть какая-то копилка всего этого. Ну, Да, это способ такой снимать стресс, делать что-то, что мне приятно, развивать какой-то свой... Ну, возможно, свой уникальный стиль, я не знаю. Они постоянно меняются. Вот. А у меня какие-то такие не очень коммерческие истории, в принципе. То есть я никогда не хотела сделать иллюстрацию коммерческой, потому что она мне позволяет выдохнуть. Вот. И для меня это такой способ творческого какого-то вот, снятия страсти.
0: Ты сейчас на холстере свыше или диджитал? Я, как
1: и многие, училась в художественной школе, где меня пять лет заставляли ходить этими красками, мольбертами. И как-то раз за год до конца обучения мне подарили компьютер, а затем мне подарили а, к нему планшет. И я поняла, боже, какое счастье нахрен эти краски бросила это все дело. Вот. Но на холсте, на холсте меня, конечно, рисовать учили, акварелью, гуаши, вот этим всем. Но, увы, я настолько не люблю. Видимо, я не такая талантливая, как все остальные. Я ненавидела всю эту связанную с грязью часть, я не понимала, почему можно же там. И я рисую на планшете по старинке.
0: Вот. В работе Только помогли свои науки художникам.
1: Да, очень сильно помогли. На самом деле, потому что, ну, для меня, по крайней мере, я не говорю, что у людей, у которых их нет, там что-то такие проблемы будут. Мне это очень сильно помогло, потому что это позволяло позволяет воспитать хороший художественный вкус и насмотренность. То есть ты постоянно вовлечен в, в поиск, какой-то свежий, важный для тебя инфы, визуальный. Ты зависишь от этого в некотором смысле. Я очень часто смотрю всякие да, ресурсы типа Bad вот это Float, вот всякие ну, всякие арт-пространства, арт-блоги, потому что мне нравится то, что они делают. Там же совершенно безумное сочетание всего. Это редко влияет на мой личный стиль, потому что ну, на мой взгляд, скучноват. Вот. Но вот возможность что-то сделать руками, возможность что-то нарисовать руками, собрать руками, она очень сильно повлияла на на скорость, с которой я что-то делаю. То есть меня мало что ограничивает, само меня. И это очень здорово, когда ты можешь что-то сделать с руками, потому что это дает силу на самом деле. То есть меня больше сил отбирает. В работе же есть вообще вещи, которые дают силу, есть вещи, которые отбирают ее, такую энергию. И э, когда, например, я трачу время на бессмысленные переговоры какие-то то или это, которые не несут никакой, ну вот бывает так, особенно в больших компаниях, бывает, что вы встретились, чтобы встретиться, чтобы вас 20, и вам надо посидеть вместе. Это очень важно, конечно, несмотря на то, что иногда это неэффективно, но метод берает силу. То есть я вижу, что мы не двигаемся куда-то, куда могли бы двигаться, и где мы могли бы уже быть. А вот что-то сделать руками, показать прототип, проверить его, это дает силу. И во многом, чтобы этот прототип состоялся, в этом помогают те художественные навыки. Потому что хоть на бумажке его нарисую, главное, чтобы он был. Вот. Чтобы это были не просто слова, после которых непонятно, что делать, чтобы это была живая, рабочая история, чтобы дальше ее продолжить. И для меня это вот прям очень большой источник энергии.
0: Но дизайном может заниматься, не имея художественного образование.
1: Я не считаю, что это проблема. Я считаю, Класс. что это просто один из способов реализации того, что я делаю. Можно как угодно это делать.
0: Угу. У меня очень важный вопрос. Смотри, сейчас идет век максимальной автоматизации. Мы с тобой, в принципе, этим занимаемся. О, да. То, что упрощаем бизнес, уменьшаем количество труда часов за счет этого более удобного интерфейса и автоматизации. Тут еще появляется искусственный интеллект. То есть дизайн сам по себе систематизируется, собираются данные, исследования. И нет ли у тебя ощущения, что, ну, такой некоторой апатии, что твоя работа с моей перестанет быть актуальными? А Потому что искусство интеллект, то есть не будет войны, как в терминаторе. Скайнет просто отнимет наши рабочие места.
1: Я в последнее время часто слышу вопрос, а что будет, если, короче, Скайнет займется дизайном? Ну, войной же намного менее интересно, чем дизайном. Там тоже война по-своему. Я считаю, что Место человека, который делает, наполняет продукты целостностью, наполняет продукты харизмой, душой в некотором роде, никуда не денется, честно. Не потому что я очень держусь за свою профессию и я очень я игнорирую тот технологический прогресс, который сейчас происходит, да и какие-то то, 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 те тенденции, которые есть, а просто потому что мы создаем инструменты автоматизации для того, чтобы решать тривиальные задачи. И в 90% случаев эти инструменты решают тривиальные задачи. Это просто новый левел для нас, для наших идей и для наших возможностей на самом деле. И эти возможности и эти идеи, их у нас никто не отнимет на самом-то деле. Потому что мы все очень хорошо можем почувствовать, что есть продукты, которые сделаны с душой, которые сделаны с вниманием к деталям, которые сделаны с правильной фокусировкой на них. И это правильная фокусировка, это не предмет выборки на основании большого количества данных, это очень часто личная точка зрения, это очень часто личный вкус, это очень часто какая-то личность или какая-то, скажем так, ну, командная личность, которая стоит за этим продуктом, и это чувствуется на самом деле, потому что можно бесконечное количество раз принимать решения на основе данных которые можно интерпретировать как угодно. Но эти решения не позволят создать по-настоящему целостную классную штуку, потому что эта целостная классная штука, она рождается э, в том, как бы, э, что еще не в состоянии э, с, воссоздать технологии. Где-то здесь вот. <с-2> То есть где-то, где мы, мы, мы сами себя создаем, сами являемся собой. И вот университета этого пока нет.
0: Давай на это позицию я тебе задам облиц-опрос. А, я буду задавать короткие вопросы, тебе можно отвечать коротко или быстро на твоё усмотрение. Свой бизнес или карьера?
1: Для меня это одно и то же.
0: Дизайн это?
1: Способ попорядочивания мира вокруг.
0: За что любишь Москву? За тусовки. хобби?
1: Я занимаюсь благотворительностью.
0: А если секрет, то не секрет, то чем? Какой?
1: Я помогаю бездомным животным и пожилым людям. Финансово и волонтерию, когда есть возможность.
0: А, любимая страна для отдыха?
1: Я люблю Азию <laughs> очень сильно.
0: Ну, продолжение этого. Я знаю, что ты любишь аниме, я тоже люблю а- анимационный фильм. Твоя любимая аниме?
1: О, сейчас, подожди. Это сложный вопрос. Я люблю все. <laughs> так, сейчас, нет, я люблю какое-то одно. Эргопрокси.
0: Эргопрокси, Это Хороший же вообще выбор. восторг, да. Мне первую серию нравится, если там а, монстр был с такой очень крутой жуткой анимацией, он mm-hmm. когда вот так вот стоял, yeah. это было очень. А, последняя книга. Hmm. Я
1: последний раз перечитала... Я перечитываю стругацких почему-то очень часто. Я вообще очень редко читаю профессиональную литературу и очень mm-hmm. часто читаю художественную, потому что художественный для меня больше смысла, чем профессиональный. Я перечитала э, ⁇ Улитка на склоне ⁇
0: я, кстати, не читал, Ну, в Стругацких я много читал. Вот, смею, а, прям, если читать, ну, возможно, ты все же что читаешь по дизайну, что последнее читала или вообще что рекомендуешь почитать по дизайну?
1: Есть довольно большой набор книг прям по дизайну, который базовый набор, там, психбольницы uh-huh. в руках пациентов, все тут устаревшие истории, которые все равно актуальны так или иначе, структурные, фундаментально. Но, если честно, каких-то конкретных рекомендаций я дать не могу. Потому что очень часто мне грустно читать эти книги по дизайну, потому что та информация, которая в них, она уже устарела. (laughs) Причем, когда книгу уже долго писать, понимаешь, в этом проблема. И пока ты эту книгу пишешь, там уже 28 раз все поменялось. Поэтому мне кажется, очень круто быть подписан на блоги какие-то, на какие-то каналы, на какую-то штуку, которая ну, от живых команд. Ну, да, они uh-huh. там прям сидят и говорят, блин, что-то там вот это болит, и это болит. Вот так мы это полечили. Или мы столкнулись с какой-то проблемой, так мы ее пришали. а вот наш корпоратив. Вот это, мне кажется, более интересно с точки зрения профессиональной какой-то литературы, чем прям монструозно перечитывать все возможные книжки на свете. Но кому-то нравятся книжки, вот. кому-то нравится получать какую-то более целостную информацию. Вот для меня выбор — это подписываться на многие команды различных.
0: Вот что посоветуешь человеку, который только в начале твоего пути? То есть кто хочет только сейчас стать дизайнером или только он начинающий дизайнер?
1: Не останавливаться. Если хочешь что-то делать, нужно делать.
0: Ясно. Давай на это позитивно, мы закончим диалог. Спасибо, Спасибо Саша.